0: Cultura mat.
1: Španski novinar, profesor novinarstva in pisatel Antonio Iturve piše za vrsto španskih časopisov in revi, prav tako pa ustvarja literaturo za odrasle in notroke. Leta 2012 je zdal knjigo z naslovom knjižničarka iz Avšvica, z katero je doživel mednarodni preboj in je prevedena v številne jezike. V prevodu Manice Baša pa je decembra 2020 išla pri založbi Učila. O holokaustu je sicer napisanih že veliko zgodb, veliko pa jih je skritih in čakajo, da jih nekdo zapiše. Tako se je Antonio Iturve odločil zapisati zgodbo o najmanjši knjižnici na svetu, za katere obstoj vele malo število ljudi. V svoji knjigi, ki temelji na pričevanjih resničnih oseb, je ustvaril pripoved o deklici, ki je tvegala lastno življenje, da so knjige s svojo čudežno močjo lahko živele naprej. V studiju se nam je pridružila urednica Branka Fišer, s katero bomo spregovorili, o čem govori knjiga, kako je nastala in kakšno je njeno sporočilo. Branka Fišer, lepo pozdravljena in najlepša hvala, da ste se mi pridružili v Kulturomatu. Za začetek se mi zdi primerno, da vas vprašam oziroma prosim, da nam nakratko predstavite vsebino knjige knjižničarka iz Auschwica.
0: Lepo pozdravljeni in hvala za povabilo. Um, zelo vesela sem, da bomo danes podrobneje predstavili knjigo, ki se mi zdi še kako aktualna za današnji čas in ki me je dejansko v lanskem letu v vsej moji knjižni beri, ki sem jo uredila, ki se me je najbolj dotaknila. Gre za navdihojočo pripoved o mladi deklici, ki se je s knjigami zoprstavila grozota nacizma. Deklici, ki ste že omenili, ki je tvegala lastno življenje, da so knjige svojo čudežno močjo lahko živele naprej. Protagonistka te knjige je 14-letna Dita Adler in skozi njene oči vidimo in dojemamo svet, ki obdaja, ki se spreminja, ki drvijo kaos dokler se ta kaos vsej svoje grozljivosti na zadnje ne Spremljamo jo od ranega otroštva, ko spoznavamo njeno življenje, življenje njene izobražene, dobro situirane, razgledane družine, meščanske družine v Pragi. Na obronkih pa se že začnejo kazati temni oblaki prežeče, nevarnosti. Oče in maci že govorita o strašljivi pošasti, ki prihaja, ki se najavlja. Prepovedano jim je hoditi v šolo, prepovedano se jim je sprehajati v javnih parkih. Tako znano nam to zveni v tem času, kaj ne. Nositi morajo zvezdo na prsih, izolirajo jih, na to pa morajo nekega dne preprosto spakirati kočke in jih odpeljejo v judovski geto v Terezinu. To pa je zgolj neka umestna postaja, preden jih odpeljejo v Auschwitz. Nodita že v Terezinu spozna Fredja Hirša, mladega judovskega voditelja, animatorja, športnega trenerja, ki kasneje v Auschwitzu postane vodja bloka 31. Naj tukaj omenim, da je v sklopu um, taborišča v Auschwitz obstajalo tudi družinsko taborišče in v sklopu tega družinskega taborišča je obstajal tudi blok 31. To je bila posebna baraka, v kateri so se lahko družili otroci, da so lahko starši v mestnem času neusmerjeno garali. Ampak v te baraki je bila dovoljena samo igra in pa gibanje. Šola recimo je bila najstrožje prepovedana. In tako se je seveda tudi v bloku 31 dogajalo marsikaj nedovoljenega, potekala je skrivna šola. Njihova najbolj, oziroma najskrbneje varovana skrivnost pa je bilo osem knjig, ki jih je jetnikom uspelo pretih otapiti v barako. In skrb zanje je Fredi, že omenjeni Fredi Hirž za ki je tako postala knjižničarka A v, a v Glavna
1: junakinja knjige je Torej Dita Adler, ki temeli na resnični osebi. Kako je pisatelj Antonjo Iturve Zvedel za njo in kako je prišlo do nastanka te knjige?
0: Ja Zgodba o nastanku te knjige je res nad vse zanimiva. Izhodišče, oziroma lahko bi rekla nek tak sprožilni moment, bi lahko iskali v knjigi Alberta Manguela knjižnica Ponoči, kjer je pa zgolj bežno umenjena ta skrivna knjižnica, ki je delovala v bloku 31 družinskega taborišča v No Ta španski pisatelj Iturve, je bil fasciniran nad obstojem te knjižnice, začel je raziskovati. Šel je v Auschwitz, obiskal je številne muzeje, prebral je ogromno knjig. No, med temi knjigami pa je naletel tudi na knjigo Painted Wall, ki jo je napisal Ota Kraus. Ko je skušal priti do te knjige, je napisal elektronsko sporočilo, odgovor nam pa mu je poslala The Kraus. Previdno je povprašal, če je mogoče ona knjižničarka iz Avšvica in res je bila. In tako se je po nekem naključju dejansko začela ta zgodba. Pisala sta si elektronska sporočila, on je spraševal, ona je gostobesedno odgovarjala in pred Iturbejem se je na tak način izrisovala slika dogajanja.
1: Seveda pa Dita ni edini lik v knjigi, omenili ste že Fredja Hirša, Um, v knjigi avtor namreč prepleta še zgodbe mnogih drugih oseb, uh, tudi te temelijo na resničnih osebah oziroma njihovih pričavanjih.
0: Ja, naj tukaj povdarim, da gre za literarizirano biografijo, ne pa za čisto dokumentaristiko. Uh, in Turbe je torej na orodju zgodovinskih podatkov napisal svojo zgodbo. Ogrodje predstavlja torej ta na zgodba, je pa izberal podatke tudi iz drugih verov, raziskoval, preučeval zgodovinske eh, dokumente in tako se mu je počasi izrisala zgodba. Ampak ditina zgodba, njeno doživljanje, njeno čustvovanje, njeno navdušenje, da so jo izbrali za tako pomembno vlogo, da, kot je recimo vodenje knjižnice, da so jo torej zaupali, vse to pa je plot seveda njegove eh, pisateljske domišljije.
1: Torej gre za mešanico fikcije, mešanico pričevanj resničnih zgodb, ki se združujejo potem v to celoto.
0: Absolutno. Mešanica različnih zgodb, osrednja zgodba je seveda ditina zgodba, na njo so pripete različne druge zgodbe, ki se potem nekako izvenijo proti koncu in na koncu, kot sem že omenila, pisatelj tudi pove, kaj se je s posamezniki dogajalo.
1: Torej, če povzamete vse to, se ste že odgovorili nekako tudi na naslednje vprašanje, ampak zakaj se vam zdi knjiga še posebej primerna za mlajše občinstvo in kako jih s tem lahko nagovarja?
0: Um, gre za to, da je osrednja uh, junakinja uh, romana nasnica. torej mlada punca, ki v sredi teh vojn, sredi teh uh, grozot, išče svoje mesto v svetu. Um, tudi ona se znotraj vsega tega um, zaljublja, um, išče prijatelje, razmišlja o tem, katerim ljudem je primerno zaupati, katere je boljši ubiti, uh, komu verjeti, komu ne verjeti. Um, skratka, že osrednja jonakinja je takšna, ki... Uh, omogoča uh, zelo dobro identifikacijo z mlajšimi. Seveda to ni knjiga, ki bi bila namenjena zgolj mladi uh, populaciji, ampak jim je pa mogoče um, nekoliko bližje kot druge uh, knjige, ki obravnavajo recimo to tematiko.
1: Kako pa se je knjiga oziroma ta zgodba dotaknila
0: vas? Um, Mene osebno se je, se je ta knjiga zelo, zelo močno dotaknila. Čeprav sem prebrala že ogromno knjig s to tematiko, videla številne dokumentarce, filme, se seveda tudi skozi izobraževalni proces veliko naučila v tem temnem obdobju človeške zgodovine, pa je knjiga podana na tak način, da se dotakne srca. Na eni strani zaboli. Ta, ta temna plat, ti opisi razčlovečenja tega, kar je človek sposoben narediti, so človekov vseh teh grozot, nepredstavljive, nehumanosti. Skozi to temo skozi to črnino dejansko pronica upanje. In čeprav je knjiga temna in težka je po svoje optimistična in pozitivna, kaj ti govori o tem, da volje, smisla, upanja človeku ni mogoče vzeti. Lahko mu vzameš vse. Ne moreš pa mu vzeti tega, kar se dogaja v njegovi glavi. Svetovi naše notranjosti so samo naši. Ti lahko pobegnemo, tam lahko najdemo smisel upanja in izjemno pomembno se recimo tega zavedati, še posebej zdaj recimo v času korone.
1: Branka Fišar, najlepša hvala za ta pogovor. Upam, da se bo knjiga dotaknila marsi katerega mladega bravca, dar da zgodbo o najmanjši knjižnici na svetu in moči, ki jo imajo knjige, sliši oziroma prebere še veliko ljudi.
0: Bodi kul, cool. bodi kultuрен, poslušaj kulturo Max.